0: Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Välkommen. Alla avsnitt finns redan på Podplay. Där går jag igenom till exempel hur spanska sjukan påverkade världen. 10 fakta om det något udda landet Nordkorea. Explosionen som skedde i Beirut och mycket mer. Som sagt, lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi! Är du skärmberoende? Det ska vi ta reda på idag. Oavsett om det är din mobil, surfplatta, dator eller tv så råder det ingen tvekan om att många av oss spenderar mycket av vår vakna tid framför olika skärmar. Vi ser folk på bussen som stirrar ner i sina telefoner på vägen till sina jobb. Vi ser barn som hellre sitter och tittar på Youtube än att gå ut och leka. Och vi ser par som sitter i varsin ände av soffan och scrollar igenom Instagram istället för att prata med varandra. Hur hamnade vi här egentligen? Är skärmberoende farligt och hur kan man bli beroende av en skärm? I en undersökning som heter Svenskarna och internet som gjordes av Internetstiftelsen så visar den att så gott som alla i Sverige har tillgång till internet i sitt hem. Även om det vanligaste sättet att använda internet dagligen är via sin mobiltelefon. 2005 hade 43% av svenskarna brevbarn hemma. Nu har 98% det. 1995 hade 25% av alla svenskar en dator hemma. Nu har 93% det. 99% har en egen mobiltelefon, varav 92% av dem har en smart mobiltelefon, till exempel en iPhone eller en Android-telefon. Med andra ord så är det inte så konstigt att vi använder mobiltelefonen varje dag. Det gäller vuxna men även barn. Barns användning av internet fortsätter att öka hela tiden och åldern där ett barn börjar att använda internet kryper neråt. 79% av barn som är två år gamla använder internet idag. Antingen på en mobiltelefon, surfplatta eller dator för att titta på YouTube, spela spel eller titta på film. 2018 använde 26% av spädbarn upp till 12 månader internet. Det är alltså vart fjärde spädbarn. Och det här är ett problem för det utvecklar ett skärmberoende i väldigt tidig ålder. Oavsett om du är ung eller vuxen så är en mobiltelefon beroendeframkallande. När du använder en mobiltelefon så utsändras en signalsubstans i din hjärna som kallas för dopamin. I din hjärna så har dopamin en stor roll för belöningssystemet och när dopamin frisläpps i hjärnan så känns det väldigt bra. Du får en känsla av ökad vakenhet, fokus, lycka och motivation. En författare och föreläsare från England vid namn Simon Sinek beskriver det här väldigt bra i en intervju. Dopamin är exakt samma substans som frisläpps när vi röker, när vi dricker alkohol och när vi spelar med pengar, till exempel på kasino. Med andra ord, det är väldigt, väldigt beroendeframkallande. Och det är därför som när du får ett sms så känns det bra. Varje gång du får en like, en kommentar, ett sms eller någon typ av notifiering där din telefon vibrerar eller plingar till så får du också en liten kick av dopamin. Och det är därför vi räknar alla likes, det är därför vi tar upp vår telefon konstant och kollar flödet på sociala medier. För varje gång så får du en liten kick av dopamin. Och det känns bra. Men vi har 18 års gräns. För rökning, alkohol och att spela på kasino, Men för en del sociala medier har vi bara 13 års åldersgräns. Och trots den gränsen ser vi ändå barn mycket yngre än så som använder sig av till exempel Instagram eller TikTok. Vi har alltså en hel ung generation som har tillgång till både en beroendeframkallande och bedövande signalsubstans som heter dopamin via deras telefoner och sociala medier. Simon Sönnick tycker att det här är ett stort problem. Varför? Jo, för att nästan alla alkoholister upptäcker alkohol när de är tonåringar och av misstag upptäcker effekterna av dopamin som hjälper till temporärt att hantera stress och ångest under puberteten. Tyvärr så blir det här ett stort problem eftersom när de senare i livet lider av hög stress så kommer de inte prata med en person om det. De kommer istället att ta till flaskan. Precis samma effekt blir det med sociala medier. När unga idag känner sig stressade. Oavsett om det är på grund av jobbet, skolan, relationer eller sin ekonomi så kommer de att vända sig till sociala medier och sin mobiltelefon. Vilket ger en temporär lättnad på grund av alla dopaminkicker. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is care. Så ungdomar växer upp idag och lär sig aldrig hantera stress. Men det finns också ett annat problem. Otålighet. Sociala medier och mobiltelefoner gör att vi från ung ålder aldrig har tråkigt. Man lär sig alltså inte att hantera hur det är att inte göra någonting. För du blir hela tiden konstant matad av videos, sms, bilder från dina kompisar och likes. Och när du hela tiden blir konstant underhållen så behöver du inte tänka på något själv. För i det tillståndet, när du blir matad med underhållning hela tiden så föds det inga nya idéer eller tankar hos dig. Och du lär dig heller aldrig att bearbeta stress eftersom du aldrig stannar upp och tänker på saker. Och Det här skapar ett problem sen när man ska lägga ifrån sig telefonen för att fokusera på skolan eller jobbet som kanske inte är lika underhållande som telefonen men mycket viktigt för att man ska komma någonstans i livet. Därför är det svårt både för ungdomar och vuxna idag att göra någonting som inte ger dopaminkickar. Hur vet man då att man har ett skärmberoende? Vad är det första du gör när du tittar på tv och det blir reklam? Du tar upp din telefon, för du måste bli konstant underhållen. Det är ett väldigt tidigt tecken på att du har ett beroende. Och Jag kan nästan garantera att flera av er som tittar på den här videon scrollar just nu igenom kommentarsfältet samtidigt som ni tittar på videon. Och Det har med den här otåligheten att göra att du alltid måste bli konstant underhållen. Om du tittar i din telefon innan du säger god morgon till din fru, man, pojkvän eller flickvän, då har du ett beroende. Om du sitter på en middag med flera av dina vänner och du tittar igenom sociala medier eller smsar med någon som inte är där just nu, då har du ett problem, ett beroende. Om du pratar med en grupp vänner och så fort samtalet går över till ett ämne som du inte känner är så intressant och du plockar upp din telefon då har du ett beroende. Om du känner att du inte kan gå på toaletten utan din telefon för du vill inte riskera att ha tråkigt en liten stund. ja, Då förstår du säkert själv att det här är ett problem. Det som vi måste fundera på här är vad det här skickar ut för signaler till människor runt oss. Hur tycker du att det känns när en person som du umgås med tar upp sin telefon? Det känns som att man inte är speciellt viktig för personen. Och problemet är att när man har ett beroende så tänker man inte på vilka signaler man skickar ut. Man gör det omedvetet och kanske till och med blir irriterad när en vän eller en familjemedlem påpekar att man hela tiden kollar i sin telefon när man umgås. Så vad kan man göra åt sitt skärmberoende? Enligt Simon Sennick så bör ingen ladda sin telefon i sovrummet medan man sover. Vi ska ladda den i vardagsrummet. Och Det är helt enkelt för att ta bort frestelsen att kolla i sin telefon. Och om det är så att du använder din telefon som en alarmklocka, ja men köp en alarmklocka istället. Då. När du umgås med dina vänner eller din familj, var med dem. Umgås med dem. Det är så riktiga, meningsfulla relationer skapas. Alla andra som inte är där behöver inte veta vad du gör just nu och du behöver inte veta vad de gör. Vi vet inte hur det här med sociala medier och mobiltelefoner kommer att påverka oss långsiktigt. Men vi vet att folk som spenderar mer tid på sociala medier har en högre risk för att utveckla depression än folk som spenderar mindre tid på sociala medier. Och det är inget fel på sociala medier i sig, men det är obalansen. Att vi spenderar för mycket tid med det istället för att umgås i verkliga livet. Vi bryr oss mer om att få likes än att skapa meningsfulla relationer. Vi bryr oss mer om kommentarer än riktiga konversationer. Och det ironiska med sociala medier är att det har gjort oss mer osociala. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min YouTube-kanal Snabbfakta och på Instagram heter jag Snabb.Fakta. Nästa avsnitt kommer att handla om rädslor och fobier. Hur kommer det sig egentligen att vi är rädda för vissa saker? Och varför har man fobier för vissa saker? Ja, det ska vi prata om då. Missa inte det! Even when we're on a budget, we still deserve nice things.